0: dias, realizaram-se eleições gerais e, quando este artigo for publicado, terão sido realizadas eleições autonómicas, municipais e europeias. Isso tem as suas vantagens e os seus inconvenientes, estou consciente disso. O importante é abrir um debate em Unidas Podemos e, mais além na esquerda espanhola, sobre a consciência de que estamos no fim de um ciclo e que iniciamos uma nova estabilização do regime de 78. Por estabilização, entre aspas, tem muito de advertência. A etapa histórica é, a nível global, de exceção de mutação, de mudanças profundas que de uma forma ou de outra afetarão o nosso país. Para debater sobre o Podemos, temos uma dificuldade. É um partido-movimento ágrafo. Não tem um programa, não emite resoluções políticas e os seus órgãos de direção costumam referendar o que é discutido e decidido noutros lugares. É o secretário-geral quem define e deslinda as grandes decisões e fala em conferências de imprensa, em livros e, sobretudo, em relatórios orais, dos quais não há resumos ou conclusões por escrito. Saber o que pensa o Podemos não é nada fácil. Há não muito tempo, Pablo Iglesias, num programa de Forte à Paz, fez uma reflexão que convém ter em conta. que é que com o nosso programa tão moderado nos atacam tanto? A sinceridade estava ligada à veracidade. Os ataques contra o Podemos foram especialmente duros, sistemáticos e planeados. Alguns chamaram-lhe de trama, uma aliança entre poderes económicos, classe política e as chamadas cloacas do Estado. Sem este poder de poderes, não se compreende o que está a acontecer na política espanhola. Voltemos à pergunta de Iglesias. O que se está a dizer é que o reformismo, forte ou fraco, já não é possível sequer nas nossas sociedades europeias. Isto é novo. Poderíamos caracterizar a frase, já fiz isso em algum momento, da seguinte maneira. Reformismo impossível, revolução improvável. Estes são os verdadeiros dilemas da esquerda europeia. Ou melhor dito, da esquerda em cada um dos países pertencentes à União Europeia. O debate é velho, como se é revolucionário em condições histórico-sociais não revolucionárias. Por outras palavras, como lutar pelo socialismo em sociedades capitalistas avançadas, muito estáveis e que tiveram até agora a capacidade de usar o conflito social como instrumento de desenvolvimento e estabilização. Não quero entrar em velhas polémicas, apenas constatar que na Europa só houve duas ou três conjunturas revolucionárias ao longo de mais de um século. O que realmente existiu foram conflitos de classe muito duros em torno de reformas, de ganhos sociais para as classes trabalhadoras que mudaram profundamente o nosso ambiente social. No seu centro, uma classe operária organizada e partidos de massas que agiram como agências que socializaram a política, desenvolveram a democracia e geraram o que tem sido chamado Estado Social. Mas isso já é o passado. O que é novo é que o sistema não admite reformas substanciais, reformas estruturais ou reformas não-reformistas, como nos colocou André Gores há muitos anos. O pensamento único neoliberal converteu-se em política económica única que todos os Estados são, de uma forma ou de outra, obrigados a aplicar. Falou-se muito de cadeados na transição espanhola. O cadeado mais poderoso, agora, consiste nos tratados europeus que, como é sabido, constitucionalizam as políticas neoliberais e que consagra o artigo 135 da Constituição Espanhola. Sei que falar disso é politicamente incorreto e que da UE não se fala nem mesmo nas eleições europeias. Algum dia alguém dirá que o rei está nu e o sistema euro aparecerá uma jaula de ferro, como uma armadilha que impede políticas sociais avançadas e, acima de tudo, enfrentar o nosso problema mais premente. Construir um novo modelo de desenvolvimento social e ecologicamente sustentável comprometido com a democracia participativa e defensor da soberania popular. A questão pode ser analisada de outro ponto de vista. Que poder real têm hoje os governos dos países da UE? Menos que antes. Muito menos. O politicismo confunde tudo, e isto muito mais. Daqui não pode deduzir-se que governar não tenha nenhuma importância. Os governos, é bom lembrar, não têm soberania monetária nem, em muitos aspectos, soberania fiscal. Estão estruturalmente limitados por poderes alheios que os convertem em periferias economicamente dependentes e politicamente subalternas de um centro organizado em torno da Alemanha. O que estou a tentar dizer é que governar, aqui e agora, exige considerar seriamente as mudanças das relações da Espanha com a UE. Isto é, preparar-se para um conflito particularmente duro, é claro, sempre que se estiver disposto a realizar reformas reais e não meras correções do modelo. Se algo ficou claro antes e depois das eleições é que o governo de Sánchez considera os critérios da Comissão Europeia um ponto de partida imprescindível para a governabilidade do país. Não nos enganemos, nem tampouco enganemos. O conteúdo do consenso dos poderes económicos são as regras que vêm de Bruxelas. A soberania limitada de Espanha é a condição da sua força e a sua capacidade para influenciar os governantes. Alguém acredita neste momento que o setor elétrico pode ser nacionalizado sem enfrentar a comissão? Alguém realmente acredita que se pode intervir no setor financeiro e criar um banco público com a aprovação de Bruxelas? Disse-se que um governo de esquerda tem que escolher entre trair ou perecer. O que está claro é que ele deve escolher entre resolver os problemas vitais e reais do país e do seu povo e os critérios impostos pelos poderes económicos europeus. Isso vai para além da economia e afeta a democracia e a soberania popular. Governo quem governar, eles acabam por aplicar as mesmas políticas ou parecidas. Os direitos laborais e sindicais degradam-se, o Estado social entra em crise permanente e a pobreza renasce em contextos de extrema desigualdade. O dia-a-dia pode deixar-nos sem estratégia, mas se isso não mudar, ou seja, se as políticas neoliberais não forem superadas de um modo ou de outro, os problemas atuais vão agravar-se. Os populismos da direita continuarão a crescer e os nacionalismos irão impondo-se nas nossas sociedades. As nossas democracias só são viáveis se se identificam com a justiça social, se fortalecem o poder contratual e negocial das classes trabalhadoras, se forem capazes de controlar os poderes económicos e oferecer às maiorias sociais segurança, proteção e uma ordem democrática. Insisto, governar importa, mas devemos sublinhar os seus limites, prevenir os seus conflitos e, acima de tudo, saber que a UE impõe restrições extremamente exigentes a todos os governos que tentam ir além do modelo neoliberal vigente. Este é o verdadeiro núcleo duro de um processo de integração que, é justo dizer, está em crise em toda a parte. Vivemos, dia a dia, de acontecimento para acontecimento. A linha é sempre a mesma. Da direção política aos meios de comunicação e de estes às instituições. Muda-se de posição política sem dizer, ou sem submeter a debate. É um decisionismo permanente. Falar de estratégia é não dizer quase nada. Agora que se encerra um ciclo eleitoral, conviria considerar seriamente o que, até há pouco tempo atrás, era um debate de fundo. Está em crise o regime de 78? Pode-se citar a Constituição como um elemento de propaganda política para apontar a mais óbvia contradição entre a norma e a realidade. O que não se pode é iludir o facto de a Constituição ter um caráter cada vez mais nominal, menos normativo e que elementos substanciais dela, nomeadamente a chamada questão territorial, estão em crise. O que está a acontecer é que a relação de forças está a mudar a favor dos partidos que defendem a continuidade deste regime. Pode-se dizer de outra forma, está a esgotar-se o impulso transformador do 15M e, com isso, as possibilidades de um processo constituinte em sentido estrito e de uma visão completa da Constituição vigente. O processo eleitoral deu muitos sinais da mudança desta atmosfera social. Desmobilização coletiva e mobilização individual, privada, medo e insegurança vividos na família e, fundamentalmente, o desaparecimento da ação coletiva apenas visível nos atos do Vox. No debate eleitoral, a questão catalã perdeu centralidade. Pelo menos fora da Catalunha. A direita tentou continuar a puxar por ela, mas não teve capacidade de convertê-la num debate real. No passado, na esquerda, foi feita uma distinção entre crise de regime e crise de Estado. Hoje parece que a crise de regime se tornou numa crise de Estado. Os que pensaram que o Estado espanhol não existia, que ia permanecer impassível perante o seu possível desmembramento, deram-se conta de que saiu fortalecido da crise e, o que é mais grave, emergiu um nacionalismo espanhol com vocação de massas. Lê na campanha, Pablo Iglesias, citando Héctor Illueca, falou de que estas eleições teriam um conteúdo materialmente constituinte. Isto é, que de um modo ou de outro, os problemas de fundo jurídico-políticos fundamentais que requerem reformas substanciais continuarão a estar presentes e que deverão resolver-se, especialmente a questão territorial. Comentar alguns resultados eleitorais convida à melancolia. Todos ganham, ou quase, e poucos reconhecem as derrotas. O campo político tem as suas regras e tendo especialmente em situações de normalidade a ser ser auto-referencial. Políticos, jornalistas e entrevistadores acabam por definir posições, vencedores e vencidos, que acabam por construir expectativas que o resultado final confirma ou nega. Com o terceiro pior resultado da sua história, o PSOE parece como claro vencedor. O PP sofre uma duríssima derrota. Os Ciudadanos dispõem-se a o Bloco das Direitas e o Vox emerge com força. A Unidas Podemos salva a mobília com um duro retrocesso em mandatos e votos. A campanha eleitoral foi marcada pelo medo, pelos medos transversais e pela falta de propostas políticas claras e solventes que só o Unidas Podemos tentou remediar. Pedro Sánchez e Ivan Redondo, que se via surgir desde há algum tempo, transformaram o seu governo numa plataforma político-mediática. Governo para ganhar eleições. Assim, desde o primeiro dia. Cada iniciativa, cada pacto, cada ocorrência tornou-se um instrumento para conseguir resultados eleitorais. Conviria recordar que o governo do PSOE nunca tentou dar coesão e coerência ao que se chamou a maioria da moção de censura e que os pactos com o Unidos Podemos foram muito difíceis e ao ritmo que interessava ao governo. Pablo Iglesias chamou ludibrios a esses acordos. Não é necessário ser um gênio para compreender que a estratégia de Pedro Sánchez não mudou no essencial, tornar novamente o PSOE na força central da governabilidade do país e que para isso era decisivo recuperar uma clara maioria à esquerda, isto é, reduzir ao máximo possível o Unidas Podemos. O PSOE, desde a sua refundação, sempre teve claro que partilhar a esquerda, reconhecer a sua pluralidade interna e procurar acordos governamentais era radicalmente contrário à sua estratégia política. Pedro Sanches foi fiel a essa doutrina desde o início. A campanha eleitoral foi um reflexo fiel disso. Polarizar com as direitas, sobredimensionar o fator Vox e reivindicar o voto útil para parar a evolução que nos ameaçava. Só lhe saiu mal a jogada dos debates. Tezanos acertou novamente defendendo uma velha tese dele. A direita não ganha. A esquerda é a que perde. Portanto, a chave era enfatizar, usar o medo a fundo e mobilizar a esquerda. Tentou-se ir mais longe, ocupar o espaço dos cidadãos, posicionando-se ainda mais ao centro e converter-se na única força capaz de governar a partir de um posicionamento moderado, sensato e racional. A campanha do Unidos Podemos foi uma audaz e típica estratégia populista. Aproveitou a fundo as revelações do caso Vilarejo para criticar os poderes económicos e os grandes meios de comunicação. Denunciou a permanente ingerência do capital financeiro e das grandes empresas na vida política, nos partidos e na formação dos governos. Criticou moderadamente o PSOE pela sua tradicional incapacidade para enfrentar os que mandam e não se apresentam às eleições. E, genialidade, converter a sua aposta de governar com Pedro Sánchez numa reivindicação social, numa conquista democrática contra os poderes fácticos. Esta estratégia eleitoral continuou após as eleições e ajudou muito a aliviar os maus resultados. Aqui entra em jogo uma complexa relação entre perceção e realidade. Dado que as sondagens previam um resultado muito pior do que o obtido, a perceção deles não é tão negativa. Isto é verdade. Uma meia-verdade que pode render, mas que não pode esconder a perda do peso social de uma força política que nasceu com vontade de ser maioria e governo e que entra no que, noutro lugar, chamei de problemática EU, tendo-se a esquecer que as percepções não são arbitrárias e que elas têm fundamentos sociais. Quando se diz que a percepção dos resultados de Unidas Podemos é melhor que os resultados em si, não se tem em conta que aquela também estava marcada pelos 21% de votos obtidos e por 71 deputados nas eleições anteriores. Os próximos estarão marcados pelos resultados de 2019. A autocrítica do Unidas Podemos foi fraca, centrada fundamentalmente nas crises internas e sucessivas do Podemos. Há um silêncio clamoroso que todos vivemos e de que não se fala. Estou a referir-me à crise política organizativa do Podemos. A questão vem de longe. Ficou clara nas eleições de junho de 2016, nas passadas eleições andaluzas e explode nas de 2019. Podemos perdeu militância, ativismo, compromisso. Os círculos foram definhando e a vinculação social está cada vez mais diluída. A articulação organizativa básica é através dos cargos públicos e institucionais e o trabalho real foi passando para profissionais assalariados. As novas formas de fazer política reduziram-se à aprovação online de programas e listas eleitorais. A pluralidade interna foi desaparecendo e, paradoxalmente, tornou-se mais conflitual. Podemos foi-se caracterizando e convertendo-se na forma usual, hoje dominante, de fazer e praticar política. A problemática EU, que nenhuma perceção social pode apagar, é que se queremos ter mais força no futuro, maior capacidade para fazer alianças e governar, precisamos de mais organização, maiores vínculos sociais e gerar um tipo de exercício político que vá além dos quadros profissionais. A política é algo mais do que aparecer nos média, ter poder institucional e gerir parcelas governamentais. O faz-se-mas-não-se-diz nunca foi uma boa diretriz política e costuma esconder derrotas profundas. O passo seguinte é converter a ruptura em reformas e, como é nosso costume nacional, restaurações permanentes. Mudar tudo para que continuem a mandar os grandes poderes. No horizonte, passar do bibloquismo para o bipartidarismo em prazos razoáveis. Podemos, unidas Podemos, construiu um programa que no seu centro tinha a vontade de constituir uma maioria social capaz de governar e dirigir o país. Durante anos, isso foi se convertendo numa identidade. O que hoje se está a defender é outra coisa. Governar com o PSOE como um parceiro minoritário. Podemos torcer palavras e até afogá-las. O que não podemos é enganar nos a nós próprios. Converter a Unidas Podemos numa força política que tenha como objetivo governar com Pedro Sanches é uma mudança de política. Podemos dizer que não há alternativa, que não temos escolha e até que não é possível mais. Mas a realidade é teimosa e vinga-se dos que não a têm em conta. Antes falei da genialidade de Pablo Iglesias ao converter a proposta de governar com o PSOE numa reivindicação social antioligárquica. Da mesma forma, assinalei que o poder dos governos é menor hoje do que antes e que as políticas neoliberais estão solidamente constitucionalizadas na UE e, derivadamente, em Espanha. Há um dado sobre o qual pouco ou nada se fala. O programa. A experiência destes últimos meses de aliados preferenciais do governo do PSOE diz-nos que há diferenças e que elas são muito importantes governar é sempre o produto de uma determinada relação de forças sociais e eleitorais de uma subjetividade organizada por outro lado o Partido Socialista continua com o seu conhecido roteiro de governar sozinho e com geometria variável de alianças as próximas eleições municipais, autónomas e europeias serão a este respeito especialmente significativas a questão continua a ser pertinente Porquê que o PSOE vai querer governar agora com Unidas Podemos quando quase triplica o número de deputados? Porque não antes, quando eram forças semelhantes.